0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是陈林
1: 。我是东晓
0: 。呃，东晓，今天很多人。都在关注这样的一个话题啊，就是央行的议息会议。相信你也关注到了，我们今早就看到加拿大央行的宣布说继续加息二十五个基点，这一次呢是又加了二十五个基点，所以现在呢基准利率已经达到了百分之五。呃，银行利率更高一些啊，百分之五点二五。那存款利率呢，也随之上升，是百分之五。商业银行最优惠利率就是 prime rate， 这个利率呢，可能为更多的人所关注，因为跟我们的房屋贷款是密切相关的。那这个 prime rate 商业银行的最优惠利率呢，已经是升至了百分之七点二。呃，上一次利率升至这样的一个高位呢，还是二十二年前的二零零一年的三月，所以现在呢，达到这样一个利率的最高点，也是引起了大家的广泛的一个讨论。那我们也今天来说一说这个事情，看看对大家呢到底有什么样的影响
1: 。没错，那随着这个利率，央行在他们的新闻当中也表示说，现在目前因为是一个全球通货膨胀。啊、呃，有所缓解，然后能源价格下降，商品价格的这个通货膨胀也有所下降。但是啊，这个强劲的需求和紧缩的劳动力市场，其实它导致这个，呃，服务业持续面临一个通货膨胀的这么一个压压,压力。所以说，这个全球各地的这个经济增长超出预期，尤其是在美国，呃，消费者和企业的支出其实呃倒是呈现一个出人意料的这么一个坚挺的情况嘛。那经过这个。零三年年初，也算是疫情结束之后一个暴一个大幅增长之后啊，中国的这个经济增长正在放缓，出口放缓，啊，房地产的这个行业也是持续持啊、呃、呈现一个这么一个疲软的状态。那欧洲的经济增长其实已经基本陷入这个停滞，尽那尽管这个说服务业继续增长，但是制造业却在持续一个萎缩的一个状态。那全球的这个金融环境啊，是一个收紧的状态。在北美和欧洲的这个债券收益率上升，所以说这个央行是通过这么一个社呃一个全球的经济一个大形势啊，所以他就在新闻当中暗示，可能因为上述这、呃、上所说这些情况，他会进一步提高利率来抑制一下这个通货的膨胀
0: 。嗯，确实，我们看到数据显示啊，加拿大的经济呢是强于预期。需求动力呢也是更加的强劲，呃，可以看到第一季度的这个消费增长呢是意外的强劲，达到了百分之五点八。所以尽管央行预计呢消费支出将因为累积的利率上涨而放缓，但是最近的这个零售贸易和其他数据呢都表明经济当中呢存在更持久的过剩的需求。另外呢，就是房地产市场也出现了一些复苏的迹象，像新建筑啊，还有房地产的挂牌数量滞后于需求，所以也给价格呢带来了压力。另外，就是在劳动力市场，有迹象表明呢，劳动力供应有所增加，但是状况呢仍然紧张，工资的增长率呢大约是百分之四到百分之五。还有一个重要的因素呢，就是移民带来的强劲的人口增长，增加了对经济的需求和供应。新移民呢，有助于缓解工人短缺的问题，同时呢，也促进了消费支出，并且呢，增加了住房的需求。所以，种种的领域和数据都表明呢，加拿大的经济呢是强于预期，而且有需求的动力。所以，央行在这样的情况下呢，今天继续做出了加息的决定。
1: 没错。那么，随着这个利率上涨。其实影响经济的情况下，这个央行预计在今年的下半年和明年的这个上半年经济增长将会有所放缓，平均的这个增速为 1% 这也就意味着啊，在今年就是2023年的那个实际的这个国内生产总值，就是我们平常说说这个 GDP 嘛，它的这个增长率为 1.8% 那2024年可能就是 1.2% 那经济将在明年年初进入一个适度的。供给过剩的状态，然后在二零二五年的增长率就将会回升到百分之二点四，这也是央行的这么一个预计的。
0: 嗯，我们现在看到加拿大的通胀率，其实在五月份呢已经降到了百分之三点四，相比去年夏季的百分之一点，呃百分之八点一的这个高峰水平呢是大幅的下降。呃，消费者价格指数 CPI 呢，也是如预期般的回落，但是这个下行的势头呢，更多的是来自能源价格的下降，而不是基础通胀的缓解。呃，近期的 CPI 通胀下行势头呢，呃，据预计将会减弱，但是潜在的价格压力呢，似乎比预期更为持久。所以在央行所做的这个企业调查当中呢，也进一步证实了这一点。调查发现呢，企业仍然比平时更频繁地提高价格，所以通胀这个问题看来是需要长期关注，而且目前呢并没有得到彻底解决的这样一个问题。那我们看到这个加拿大央行呢，下一次宣布隔夜利率目标的这个预定日期是今年的九月六号。央行呢也会在十月二十五号的货币政策报告中呢发布下一个全面的经济和通胀的前景展望，包括对预测的风险评估。那我们还在继续关注啊，未来央行会做出什么样的决定？但是现在大家面临的一个急需解决的问题就是，央行利率呢已经升至了二十二年来的一个最高点。那很多家庭呢也面对着比较大的一个压力。呃，有几种选择啊，可以应对目前的这个高利率。有的人呢可能会在思考说，是不是应该提前付清这个抵押贷款，或者呢是建立储蓄，或者呢是投资于未来的增长。呃，这几种选择呢都是值得考虑的一个选项。但是每个人的情况呢也不尽相同，所以我们也来给大家分享一下业内人士啊对目前这种。高利率时期下，大家应该如何应对？提供的一些想法和选择
1: 。没错，那么每个选择都有它自己不同的优势和劣势嘛？那么今天先先首先来说一下，如果你呃选择加快偿还这个抵押贷款，就是尽快付清房贷的这么一些朋友，呃，你你如果选择这个的情况下，那无疑这可以减少你在房屋支付上的呃一个总的利息，从而帮助，从而在这个长期的这个。情况的呀、啊，帮助你节省一定的钱。那在偿还这个抵押贷款后呢，可能会增加你的这个月度现金流，就是因为你你偿还了之后，你每个月就必须要付个固定的房贷嘛。那其实也就使你可以原本用于支付利息的这个资金可以用来做其他的事情，啊，比如说是投资啊，或者是退休储蓄啊这些。那么总结一下来说。如果是选择加快偿还抵押贷款的好处啊，就包括你每个月会增加一笔现金流啊，然后在长期的这个利息支付方面，你肯定是节省了一部分的费用，因为你选择提前付清的嘛。那还有就是说降低失去住房的危险，因为你确实已经完全拥有它，你已经付清楚了，那就在未来就比如说万一出现什么问题，你这个房屋可能就会被银行收走之类，或者被拍卖什么的，这种、个、这个这个风险就没有了。而且在这个当今不确定的这么一个经济环境当中啊，呃，提前还清房屋贷款可以让你更加的安心的住在这个房子里面，并且其实消除了你心理上的一个痛苦，因为你每个月不需要再交付这么抵押这个抵押贷款了。而且如果你目前抵押贷款利率假如说是比较高的话，因为有很多朋友是根据浮动利率而不是固定利率嘛，那如果你是一个浮动利率的情况下，那尽快偿还这个贷款其实是对你来说是非常有益的。但是这种情况也会带来一定的缺点，那就是，嗯，加快偿还房屋贷款，就是它就意味着它将与你的资产和房屋的这个净值捆绑在一起。那与其他投资相比，这种资金的流动性较差。其次啊，就是如果你拥有一个较低的利率的抵押贷款，加快偿还，其实可能也不是一个特别明智的选择。
0: 嗯，我觉得还有更重要的一点是。如果你加速偿还房屋贷款，首先你手中有一笔余钱能够多支付房屋贷款，这可能对于一些家庭来说呢，确实没有过多的余款来加速偿还。那第二种选择呢，可能很多人也考虑啊，在这种经济不确定的情况下，那是不是应该增加一个储蓄？其实，在日常的生活当中，我们每个人都应该有一个应急的储蓄基金。加拿大金融消费者，呃，协会呢就建议消费者储蓄呢相当于你三到六个月的支出和生活费用。就是说呢，你平时的这个应急储蓄基金最好呢是相当于你三到六个月的这个支出和生活费用，有这样的一个保障。这样的话呢，如果出现意外的失业或者疾病或者一些更糟糕的情况呢，就可以从经济的方面呢来保护自己和家人。呃，不过很多家庭如果已经有了这个应急储蓄基金，可能在这个时候呢，就考虑是不是应该增加这个储蓄的额度，呃，或者呢是偿还抵押贷款，这可能需要在两者当中呢选其一，当然也要考虑到这个自己的个人财务状况还有目标等等。那为什么要有的人会考虑这样做呢？因为很多银行呢是提供一个特殊的高利率的储蓄账户，这个储蓄的利息呢是远高于传统的储蓄账户，所以在某些情况下呢，这个高利率的储蓄账户甚至可能，呃，这个收益率啊可能高达百分之四或者是更多。那如果你可以获得比加快偿还抵押贷款更有利的储蓄利率，那么这个。增加储蓄呢是非常值得考虑的。此外呢，大家可以随时的轻松的取用你的资金，以备不时之需。这当然要看各自的这个家庭的情况。另外呢，就是要呃权衡一下，到底是增加储蓄获得的收益率更高，还是加快偿还抵押贷,贷款和获得的这个好处更多？没错，那就是
1: 希望大家能够根据自己不同的一个生活。现在的压力
0: 和生活状态来选择这样一个，呃，两种两种情况吧。嗯，对，呃，总而言之啊，就是每个人要根据自己的这个情况做出最适合自己的选择。这也是在这种高利率、经济不确定的形情况下呢，更加考验大家的一个财商，呃，更需要您的这个明智的一个决定。呃，接下来呢，我们再来关注一个中国方面的话题，因为我们看到最近啊，中国汽车协会刚刚公布了六月份汽车工业的一个产销数据。那从这个数据来看，我们看到中国汽车的出口呢是继续延续高速增长的一个态势。今年一到六月份，中国汽车的出口总量呢已经是达到了二百一十四万辆，其中呢，乘用车的出口量。是一百七十八万辆，同比增长了百分之八十八点四，这个增长呢，可以说是非常的可观。呃，我们知道，这个汽车它作为一个先进制造的代名词，呃，体现着一个国家的这个工业制造水平。那现在呢，看到中国汽车出口量不断的提升，像中国国产的一些汽车品牌，呃，也走出了国门，被越来越多的外国用户认知和承认。呃，从一个方面呢，也体现了中国国家的这个工业制造水平，还有科技的这个创新能力。而且我们看到，呃，这个根据这个数据推算啊，今年全年中国汽车出口量很有可能是超过四百二十万辆。如此高的增速呢，也让中国的车企现在是坐稳了全球汽车出口的头把交椅。呃，我们在。今天的话题当中呢，也来重点关注一下中国汽车行业这些年的发展，当然也会遇到很多的挑战
1: 。没错，嗯，那我们先来看一下，就是中国刚才像提到这个数据，中国的这个汽车出口同比增长的情况下，在2023年的这个五月份，中国出口汽车是同比增长了 92.95%。一到五月份累计啊，同比增长了 80% 再加上刚才六月份的增长率，我们通可以通过这个数据来看，怎么说？就是说中国现在这个汽车出口可以用两个字来形容，那就是“狂飙”的这么一个状态。那中国已现在已经是超过了日本，成为全球最大的这么一个汽车出出口国。大家要知道，这个汽车的工艺啊，呃，是诞生于欧美的。在过去一百多年里，这个汽车长期被德国、日本、美国、法国、韩国等少数国家进啊严格把控的这么一个数数量，尤其是德国和日本的汽车，他们出口的这个汽车长期也是位居于这个世界的前列。那么与欧美这些品牌相比，中国的国产汽车工业虽然发展的时间比较久，但是长期都是处于一个相对来说比较落后的那么一个位置，尤其是在燃油汽车的这么一个时代。中国的自自主品牌和一些进口品牌，甚至跟一些合资品牌都是没有办法相比的。所以说，在很多人的固有印象当中啊，国产汽车还是当时对大家来说可能是一个比较次的选择吧，算是。但是在最近几年，我国的这个就中中国的这个汽车工业，啊，其实已经发生了非常大的变化，可以说是这个士别三日啊，当刮目相看。那这几年，其实因为这个日本。呃，汽车的出口其实处于世界最前列的位置，基本上是长时间霸占世界第一。那第二就是被德国，但是从2022年开始，这种格局就逐渐的被中国打破。根据这个中国汽车协会发布的数据啊，在2022年的时候，就已经超过了啊，就已经接近日本了。在呃， 2 0 2二年中国是 311.1 万辆，那日本是350万辆，德国是已经被赶超，大概是261万辆。这也就意味着，在2022年的时候，中国这个汽车出口已超过日本，成为第二大的这个汽车出口国，仅次于日本。呃，那根据这个数据显示啊，在2023年之后，中国汽车出口进一步发力跟，跟呃，汽车从整体出口1 0零多于呃一百零万辆，同比增长了 58%。呃，在也就是在第在二零，而且在二零二三年的第一季度，日本这个汽车出口量是九十五点四，这也就是说，在第一季度，中国已经超过了日本，成为了最大的这个汽车出口量
0: 。嗯，对，确实这几年我们也观察到啊，在海外的中国品牌的汽车呢是越来越多。呃，确实如东晓所说，以前我们的印象当中，就是中国没有自主的品牌的汽车，那一直是落后于这个德国。或者是日本，大家在选择，呃，海外的这个华裔民众啊，尤其在选择购车的时候，可能首先考虑的是日系车或者德系车。但是现在呢，我们也看到这个中国的新能源汽车呢，在海外占比呢是越来越高。呃，最主要的原因确实是在过去的十年当中，中国是提前布局了这个新能源汽车的这样的一个发展。呃，有的评论人士就认为呢，中国是。在新能源汽车方面呢，是一个弯道超车的一个状态。呃，我们也看到这方面的一些这个评论啊，说在燃油车时代，欧洲大量汽车是出口到中国的，现在呢是反向输出，就是中国的一些新能源汽车正在加速的走入欧洲市场。呃。北美市场或者拉美一些市场，现在呢，很多的当地的民众也也是越来越认可中国的新能源汽车。呃，过去中国的汽车品牌呢是在本土进行了很多的内卷，处于这个内卷的一个状态。所以现在我们看到这样的一个大的趋势，就是与其在内部。不停的内卷，还不如走出去。所以现在中国的新能源汽车呢，也是在海外市场创出了一条新的路子。那我们也用数据来给大家看一下，就是到二零二五年，这个欧洲新能源呃汽车市场呢，它的这个占有率是超过百分之四十，但是在二零二五年中国的。汽车产品呢，在欧洲市场的占有率有望继续提升至百分之十六点五，这是一个非常可观的一个提升。呃，有业内人士就评论说呢，中国汽车出口现在大幅增加，就是。因为中国及时抓住了这个电动汽车、新能源汽车发展的有利时机，所以依靠在电动汽车方面大量的科技投入，而且呢提高了中国汽车制造企业的延伸服务能力，所以也引发了世界市场的一个兴趣。现在中国的汽车，尤其是电动汽车，也成了各国呃世界各国的一个抢手货。所以中国现在电动车呢？已经成为全球最大的一个汽车产销地，出口量呢更是夺下了这个全球第一。所以也有人说，呃，属于中国这个汽车的时代呢正在来临。但是我们也看到，中国汽车其实，在出海的这样的一个战略之下，其实也面临着不小的挑
1: 战。啊，当然，中国这现在这个汽车也确实是面临一些挑战。首先就是来自这个国际车企的一些竞争压力。那么，在这个麦肯锡研究报告当中表示啊，与这一些国际巨头相比，中国的车企在海外业务无疑是处于一种婴儿期，在海外的一个，你包括像海外营销体系的一个搭建、品牌的这么一个美誉度、售后的一些支持等维等维度，在这个这个国际车企啊，花了这个数十年才能积累起的一些相关的资源啊、渠道。那么中国的车企，即使现在他们的现在中国的这个科车的这个研发科技十分的发达先进，但是它这个在国外的这个相关资源和渠道，其实你很难在短时间内搭建起来，这是一个比较重要的情况。与此同时啊，国际的车企的这个新能源转型也在加速，所以留给中国汽车业的这个窗口期，其实可能是稍纵即逝，可能很快就会过去，而且这个。国外市场的这个环境和消费习惯其实也是跟中国的消费习惯有着很大的差异。那么能否是像呃中国在其他政策方面一样，能够达到一个因地制宜、因时制宜、灵活制定策略的这么一个情况？呃，也是对中国来说是一个非常大的挑战。那么近几年，中国汽车的这个出口贡献度较大的欧洲市场为例啊。在今年的这个3月28日，欧盟理事会提出一个会批准一个法规，就决定从2035年起，禁售会导致排碳排放的这么这个新的燃油汽车和小型客户车。这对于这个中国的新能源汽车企业来说，可以说是，呃，加快布局欧洲市场这么一个大的机遇。因为中国的现在这个新能源汽车其实还是非常厉害的。然而，在德国的这个要求下。使用碳中性电子燃料的这么一个新新燃油汽车，仍然可以在2035年进行一个销售。因此，应对这类的这个政策变动的风险，中国汽车这个企业应该也要做好这个足够的思想准备来去应对。那德国，应该去应对德国在这个针对这个政策提出了一些改变。那么与此同时，欧洲市场注重管控用户信息数据的这个跨境流通。中国的这个车企在进入欧洲市场后啊，将会面临一定严苛的这个网络安全合规监管的要求，比如说啊，这个车辆产品网络安全是否能够合规准入的这么一个准入证啊，当然这对于中国汽车本来就具有优势的这个智能化来说，无疑是一道更高的门槛。此外，中这个欧洲基础设施布局的这个速度和中国来说相对要慢一些，当然就是说是这个。施工速度的，所以中国车企可能是要适应一下这样欧洲的这么一个运营模式
0: 。嗯，没错，所以现在业界专家也都表示啊，说是如果中国车企继续延续这样的一个出口增势。那就要超越单纯的过去的出口模式，还要加速这个品牌呀、啊、供应链、人才队伍以及产品开发等等功能在海外的一个本土化、本地化的一个发展，这样呢才能持续的实现高质量的汽车出海。呃，这是在。出海汽车，呃，汽汽车企业出海时面临的一些机遇和挑战。另外，最近在汽车行业，其实大家也比较关注的一个事情，就是国内的车企这个大打价格战，确实也之前，呃，引起了很多的一个关注。因为汽车协会呢，他们在本月初就组织了十六家中国的。呃，在中国的这个汽车企业共同发布了一项承诺书，呃，引起了一个不小的风波，因为他们在承诺书当中啊，就表示说。不以非正常的价格来扰乱市场公平竞争秩序，所以被舆论呢解读说这是中国车企呢联合的一个承诺，就是不打价格战。但是后来呢，这个承诺书刚刚发出两天就被中国汽车协会撤回，因为这样的一个承诺呢显然是违反了反垄断法的规定，所以不得不呃发布声明表示呢撤回这样的一个承诺书。当中不打价格战的条款，呃，其实这也体现了中国车企啊，在这样的一个大背景之下的无奈之举。因为我们也看到这样的一个数据，就是新能源汽车虽然现在势头发展非常好，但是具体到利润来说，很多的新能源汽车企业都表示，他们形势虽好，但是却没有赚钱。有一个数据就显示，比如说最近。最火爆的这个比亚迪汽车，它可以说是登顶了中国乘用车的这个销冠的宝座，把这个大众和丰田呢是甩在了身后。但是具体到单车的利润之上，我们看到比亚迪今年一季度单车利润呢是七千五百元，不及去年的九千八百元。所以他们在这样的情况之下呢，就是利润的空间呢不断的被压缩，还面临着。其他车企的一些竞争，所以现在不打价格战呢，无法抢占市场。如果继续这种价格战的竞争，那么汽车企业的利润呢又被压缩的非常的这个非常的小。所以对于车企来说，在中国的本土的发展也是面临着非常大的一个考验
1: 。没错，那其实。这个利润被压力非常小，就导致这些国企其实生存或者说是啊获取定利润，是非常困难的。因为要，因为我们要知道，在这几年当中，中国这个汽车出口之所以增长这么快，其实离不开这些汽车中国车企的一个科技的发展。那么，那、呃、首先中国的这些车企在这个汽车的这个电池、电机、电控方面已经形成了一个完整的产业链，有很很多核心技术。那就是说，我们就以比亚、啊、迪。比亚迪为例嘛，那近几年比亚迪的这个每年这个研发投入就已经达到了上百亿，有将近七万的研发人员，在这个巨额的研发支持下，比亚迪攻克了很多核心技术。所以说，其实大家可以看到，如果说真的是打价格战或者是要来压缩这个价格的话，那么他能够付出的、能够收获的利润也是很低的。所以说，这个政策也是值得考虑的吧。
0: 嗯，对，很多人都说特斯拉进入中国是一条鲶鱼，因为特斯拉首先展开了这个降价的决策，让很多的中国车企呢面临着非常大的一个挑战和压力。虽然特斯拉在这个承诺书当中啊，他也先行加入了，但是之后啊，像呃特斯拉依然是通过其他的一些优惠政策或者返利等等。呃，变相的其实是一种价格战，所以也让中国的车企现在承受着比较大的压力。当然，对于我们普通的消费者、老百姓来说，我们是希望能够车企之间以打打价格战，把价格压下来，我们就以更少的价格来买到自己心仪的汽车。这对于普通消费者可能是一件。再好不过的事情了。但是，正如东晓所说，现在新能源汽车的投入呢，前期投入、科技研发的大量投入呢，是非常巨大的。如果没有一个利润的持续增长，可能很多的新能源汽车的企业就在这个新能源汽车大发展之前就要倒下了。所以，这也确实是很多汽车行业的人士呢目前正在关注的一个话题
1: 。嗯。那么抓住了这个，我们刚才提到了比亚迪，它有很多这个核心技术嘛。其实这是它抓住新能源汽车这么一个机遇的情况下来发展自己的这么一个技术。那么根据比亚迪公布的这么一个数据显示啊，截止2023年的3月份，比亚迪在全球累累计的这个申请专利大约能达到了4万项，那授权专利已经达到了 2.8 万项，这里面有很多技术都是处于一个行业领先的位置。比如说刀片汽车，那其实顾名思义就是非常薄的这么一那刀片电池，嗯、就顾名思义就是非常薄的这么电池，以及 D M I 超级混动 E 平台 3.0 和 C T P 电池等车身一体化这么一些高端的技术。也正是因为这些核心技术加持啊，才能够让这个中国国产电这个电新能源汽车的这个质量在国际的市场上得到一定的认可。那其实不仅仅是技术，那在中国对于中国来说这个。新能源汽车的这个战略其实也是非常重要的一个因素。首先就是说，最近几年这个中国国产品牌的汽车,车出口快速增长，很多人说可能是运气搭上这个新能源汽车的这么一个顺风车。但是其实很多人不知道，在这个在在在这个运气之前啊，比亚迪其实嗯有有的数十年的积累和布局，才能换来这个厚积薄发。就我们接着以比亚迪举例啊。比亚迪最早就是生产电池的，诺基亚等一些国际大厂其实都之前都是比亚迪的客户。那在这二十多年前，比亚迪就开始布局海外业务，在九八年的时候，他就成立了在荷兰成立第一家海外公司，然后九九年成立了北美分公司。到了一零年的时候，比亚迪开始在全球范围内推广这个新能源的公交车和出租车。但我不知道大家记不记得，当时中国就是呃最就是比较。早呃比较早的一批使用新能源公出租车的每个国家，那在二零一一年的时候，比亚迪正式达到这个美国市场，在欧洲啊，比亚迪这个新能源大巴其实占据了很大的市场份额，比如说呃在英国，比亚迪生产这个大巴电动大巴车已经占到了这个市场份额的百分之五十以上，那截止到目前。比亚迪的这个电动大巴车和出租车已经遍布全球六大洲、七十多个国家和地区、四百多个城市，所以说大家也能够看到这只这个布局。虽然说现在大家可能看到说是它是乘了新能源汽车的这么一个顺风车，获得这么大的利润，但其实是完全脱离不开它这几十年的布局和战略眼光的。嗯
0: ，没错。所以对于中国的汽车企业来说啊，无论是出海，呃，在海外扩张市场。还是在本土呢进行一个竞争，让消费者呢能够在日系、德系，呃，这个车之后，呃，之前啊，首先考虑中国品牌的汽车，确实对于中国的车企来说呢，都是未来一个巨大的挑战。呃，正如我们刚才所讨论啊，消费者的角度来说，呃，买车呢，其实对于我们来说也是一项大的投资。当然家，家大家手里如果有这个，呃。闲钱啊，会选择这个性价比更高的汽车。那我们在考虑买这个大件的时候，考虑的这个周期呢也会缩短。如果你价格下来的话，所以一方面呢是希望买到这个物美价廉的汽车，另外一方面可能对中国企业车企来说呢，呃，也能够打造一些高端的奢侈的汽车品牌，从而呢也抢占一些呃高端汽车品牌的市场。呃，那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。
1: 谢谢大家。